2: Svenska Rosenborgs glansdagar är avlägsna. Fem år har gått sedan den senaste ligatiteln och klubben har inte spelat i Champions League sedan 2007. En av personerna som ska vända den negativa trenden är den svenska sportchefen Mika Dossi. Han gästar podden Brett han bland annat om fjolårets nionde plats som faktiskt kan gynna klubben på sig.
3: Istället för att komma tre eller tvåa eller fyra och man alltid fighter med och slåsslar upp och vad var det som händer så, så kan det ibland vara bra på att få en smäll på käften som vi fick förra året och verkligen sätta sig ner och finna ut vad egentligen det stora problemet är och vad som mot till för att egentligen vända och komma tillbaka.
2: Jobbet som sportchef i en av Skandinaviens största klubbar innebär en konstant press. Men även intresse från annat håll. Då Dossin berättar bland annat om en förfrågan som kom från AIK förra året och vad som skulle krävas för att han ska lämna till tillvaron i Trondheim.
3: Man pratar mycket i den här branschen. Jag sa, det finns en del press och det har varit en del förfrågningar från andra men det är ingen som har varit aktuellt. Det är jag absolut inte. Det, det ska mycket till för att, 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 att lämna det här. Jag har en familj också och jag har band i den här klubben. Och jag tror att vi kan få till något väldigt stort med det, det projektet vi är inne på nu också. Alltså något som kan bli väldigt bra.
2: Och vi pratar om det tidigare jobbet som agent samt om skillnaden i synen på agentbranschen
3: i Sverige och i Norge. Det är inte samma miljö och klubbarna är lite kanske lite längre från varandra. Det är lite sån större avstånd. Där. det är, alltså, Kanske det kan vara kanske geografiskt. Men jag, jag, jag har egentligen inte jättebra. Det kan man förklara. Men det är i alla fall lugnare känns som, och mindre, lite mindre folk då, som rör
2: sig runt. den är naturligtvis med oss här. Vi pratar om Rosenborgs ekonomiska problem och spelaren som kan bli nästan mångmiljonförsäljning från den norska ligan. Och vi talar om rekryteringsprocessen som låg bakom valet av Alfred Johansson som ny samt om målsättningarna inför 2024. Dessutom pratar Dosin om styret i Rosenborg och det uppmärksammade rekryteringsförsöket av Milos Milojevic. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute.
3: Ålder. Uh, för 81, hur gammal är man då? Då, är man, då blir man 43 40, Ja, 43 Familj? Uh, fru, två barn bor. Jag bor i Trondheim Utbildning? Utbildning, uh, jag har en uh, utbildning, jag har vidaregående Och så har jag en uh, master i uh, juridik Och så eller, rättsvetenskap heter det och så har jag faktiskt en master i sportledelse för sportchefer uh, och uh, det är väl det Men jag kommer inte på nu mer. Lön? Lön uh, tjänar uh, helt okej. Okay. Vad kör du? Jag kör en uh, Land Rover. Vad läser du? Just nu uh, läser jag inte så mycket mest avtal faktiskt. Vad tittar du på? Jag tittar på allt möjligt, uh, serier, uh, The Bear var det, det senaste jag såg. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar, jag är en allätare men om jag ska måste säga så är jag glad faktiskt i uh, svensk gammal poprock uh, kan man väl kalla det. Uh, allätare, norsk också, det mesta egentligen. Vad spelar du på? Ehm... Uh, jag spelar inte på så mycket. Jag kan klinka lite på en gitarr, men det var länge sedan. Vem var din favoritspelare när du växte upp? När jag växte upp? Eh, Låtar Matteus och Alan Shearer.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför?
3: Mitt favoritlag är Inter på grund av att jag har släkt från Tyskland. Min farmor var tysk. och så när jag växte upp och i min generation så var det tre tyskar som spelade i Inter. Eh, det var Låtar Matteus, Klinsmann och Breme och då var det inte mitt lag. Vad är det finaste du har vunnit i fotboll? Det finaste jag vunnit? Oj, Nej, det är ju nog... Jag är svensk så... Jag har vunnit guld i Rumänien, Sverige och Norge. Men jag säger nog att SM-gulden med, med Djurgården var nog det finaste. Vad har varit den största
2: upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Det
3: har varit många. Men det är så klart att spela på vissa arenor. Både landskampen, framförallt Champions League med, med Rosenborg så... Gå in på Bernabé och, och spela mot Real Madrid och, och i, mot deras Galacticos Det är klart det klart en stor upplevelse, såklart. Vilken
2: regel hade du att ändra på i
3: fotboll? Nej, oh, det är sånt här. Alltså. Det, det, aj, jag passar på den, jag vet inte. Det må jag tänka längre på. Vid vilka tillfällen ljuger du? Nej, um, det kan väl vara... Kan man kan väl dra något nå små längre för att, för att äh, Slippa lite husarbete kanske Om vi tar bort idrott och hälsa Vad var det bäst på i skolan? Jag var glad i historia Samfundsämnen gillade jag väldigt bra Alltså samhälle för Samhälle, jag tänkte säga samfundsfag Men så var det som norsk, Men Nej. samhälle eh, Om du vill unna dig någonting Vad gör du då? Ehm um, jag är glad att gå ut och äta med både vänner och, och familj. Så då går jag nog på en, en fin restaurang med en fine dining-meny. Som alla
2: fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du?
3: Jag ångrar säkert en del köp. Men jag vill inte gå in på person. För det är alltid olika faktorer. Så jag pratar mer om de köp man är, man är glad för än de, de har misslyckats med. Hur ofta är du brusad? Um, nej, det är inte så ofta alltså. Det var sällan jag var ute på, på krogen Men det är klart att man kan ju Ta sig en klass vin hemma Men då blir man ju inte berusad Då blir man bara lite mjukare i lederna När var du riktigt lycklig senast? Um, nej, jag var lycklig ofta Men uh, riktigt lycklig uh, nej. När man är på resa Och har varit på träningsläge så kommer man hem Och får träffa familjen och varit borta ett tag Då blir man riktigt lycklig <skratt> När vi träffats
2: så är det ju lite för försäsong i, i Trondheim-Rosenborg nionde plats förra säsongen. Vilket tryck är det på sportchef
3: Mikael Nej, Det har nog varit ett tryck från, från dag en och det är det nog på alla ledare och spelare som jobbar här. Förväntningarna är väldigt, väldigt höga eh, som det ska vara med tanke på historien och sen samtidigt så vi som jobbar i det må ju se hela bilden eh, såklart, men nionde plats, då är det ju någonting som måste göras. Men det som jag har sagt tidigare, någon annan plats att ibland som, som klubben har sett ut kanske sista åren, och det är inte bara mina som några men lite tidigare så har det varit lite som vingling eh, tappat lite kanske identitet glömt bort lite vilka vi är. Och då kan ibland istället för att komma tre eller två eller fyra och man alltid fighter med och slåss där uppe och vad bara som hände så, så kan det ibland vara bra på att få en smäll på käften som vi fick förra året och verkligen sätta sig ner och finna ut vad egentligen det stora problemet är och vad, vad som mot till för att egentligen vända och komma tillbaka. Vad kommer ni fram till när ni utträder vad som är, är fel? Nej, det är lite med det vi pratar om. Att vad, vad är Rosenborg egentligen? Vad är det vi står för? Är det viktigaste i Rosenborg en klubb som, som där identiteten är att vinna eller är identiteten faktiskt att framstå på ett visst sätt hur det ser ut på banan. Och konsekvensen av det blir att publiken är förnöjd, spelarna är förnöjda, de som jobbar i klubben är förnöjda och så kommer resultaten av det. Så eh, det har varit lite mycket de sista åren med tanke på och historien som är naturligt att man ska bara vinna, vinna och du må spela Europa. Och så glömmer vi egentligen bort hur vi kom dit och varför vi kom dit och vad som går till för att vi ska dit. Så det var väl den eh, allsakelsen som, som, som har kommit fram nu. Sen får vi se, så satte vi oss ner och gjorde en stra strategi och jobbade med det kanske ett, ett år plan som vi ska vidare så får vi se men nu måste vi bara stå i den och hoppas att det, det tar oss tillbaka Historien
2: är otrolig med ligatitlar och kupptitlar och inte minst spel i Champions
3: League år efter år efter år, hur mycket är den ett ok? Um, nej, det, det, det är klart det är båda och det är ju det, alltså fotbollen utvecklas men det är ju en anledning också när man kollar tillbaka med den här strategin att du, du glömde kanske bort att följa med i utvecklingen att du trodde att saker och ting skulle låna sig själv för att du, du är Rosenborg då och att du, du blir kanske lite väl konservativ i vissa tankar Istället för att följa med i den, den moderna fotbollande
2: När du tog över eh, som sportchef Då tror jag att man hade fyra ligatitlar och tre kupptitlar på fyra år eh, Och sen har det inte blivit några titlar mm. hur, hur är det?
3: Eh, nej, det är klart att det är, det är tungt då. Jag tror att det, det året jag tog över så kom det väl tre. Och så var vi i Europa League eh, Sen efter det så har det inte blivit någonting mer Men samtidigt som jag säger Det, det har varit en, en strategi En process och, och klubben också Som jag säger alltså Ekonomiskt och driften att få det på ordning Vi har väl brukt lite mer pengar än vi egentligen har haft Och det har väl slagit ut Även fast det gjordes för tio år sedan Så har det slagit ut lite nu så vi får smaka på det nu Och nu må vi väl bygga upp Och, och tillbaka i den och få en Lite sundare drift både ekonomiskt men också som jag sa var inne på med att finna tillbaka identiteten och det kommer säkert ta ett tag men som sagt det kan gå väldigt fort här också med tanke på att vi är den största klubben i Norge, vi har störst intresse, mest intäkter och liksom får du fart på det här skipet så då, då, är det, då, då kan man få till stora saker. Vad är det som
2: gör att man eh, som en storklubb kan hamna snett? Vi ser ju det i Sverige till exempel Göteborg som ju man kan jämföra väldigt mycket med Rosenborg men som på samma sätt kämpar och eh, ja, kommer inte tillbaka. Rosenborg har haft mycket mer framgångar i modern tid ja. i blavet. Men ändå det, det finns något där att man är ett stort skepp som du säger men man har ja. inte ordning på det.
3: Nej alltså men samtidigt så man glömmer som i mitt jobb så får man också reflektera lite att det är väl så här. Det, det är mycket som har hänt och alla förväntningarna och pressen och vad, alltså vi vet både internt och externt så är pressen enorm vi är också en öppen klubb så allt kommer så tätt in på oss och du känner verkligen att det, det betyder mycket inte bara för de som är runt här men också i, i media. Jag tror det var vad ska jag säga förra året i maj så var väl Rosenborg-tränaren den personen som var mest på tryck i, i aviser och mest nämnd både för Holland och statsministern och det säger lite om, om intresset för den här klubben. Men det gör också att, att, det, att det blir enormt stöj. Så när det inte, är, när det inte är saker och ting fungerar 100 procent också att du inte får de resultaten du vill så blir det enormt stöj runt. Som kan vara vanskeligt att hantera för spelare, ledare. Så att du tänker på att du måste göra allting rätt så du glömmer kanske den planen du har lagt, den strategi du har lagt. Och börja göra små ändringar hoppa ut och inte göra det du ska för att du liksom är lite rädd för att göra fel och, och Vad ska stå nu? Vad ska folk tycka? Istället för att egentligen följa de planer och linjer som man lägger. Uh, så det har varit lite mycket, mycket vingling och det har, det har gått ut över det. Men ja, samtidigt så är det så här också, som nu pratar med IFK Göteborg. Alltså vi får inte glömma alltså för det är inte så många år sedan vi vann fyra år i rad och fyra kupptitlar. Det är inte 20 år sedan, det är inte 10 år sedan. Vi var också nu i... Uh, i eh, sista åren så har vi väl missat att kvala till Europa en gång annars så åkte vi ut i play och för tre år sedan mot PSV till Conference League eller gruppspel vi åkte ut mot eh, Rennes något år tidigare i år så spelade vi mot Hearts så vi är ju hela tiden i det men det är ju det här sista så det är väl så här små margin att hitta tillbaka men som en klubb som Rosenborg så, 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 så hjälper inte det på ett sätt men som sagt den nionde platsen kan faktiskt ha hjälpt oss lite att, att som jag säger, sticka fingrar i jorden som man säger här, jag vet inte om man säger det på svenska och faktiskt finna ut var, var de stora problemen ligger och vi måste få ordning på ekonomin vi har brukt mer pengar än vi har och det kostar och så brukar det ännu mer för att du ska vinna och du ska till Europa och så går ett ett sommarvinde vi måste få in det, vi måste få in det och så brukar pengarna pengar så lyckas det inte, så går det bara längre och längre ner pengarna försvinner ehm, så kan vi inte hålla på och för andra så måste vi finna tillbaka vad är Rosenborg, vad ska vara för tränare hur ska vi spela vem, vilka tränare står för det, vilka spelare står för det. För att liksom, det är viktigare hur, för publiken, menar jag. En tredje plats, vi spelar en, en fotboll som publiken och vi kan stå för, som är offensiv, med hög press, där det går full fart framåt. Det är faktiskt viktigare nu än att vinna ligan. Och jag tror ju verkligen inligt, jag som har varit här länge både sett och utifrån och spelat, att gör vi det så kommer också resultaten att komma tillbaka. Det har ju varit
2: många tränare under din tid. Eller flera tränarbyten jag tror två. Som har varit inhopp. Så kallade interimtränare. Nu är det Alfred Johansson. Rätt oprövad men ändå lite, liksom, fått lite genomslag i, i Sverige. Med sina framgångar i FC Köpenhamn. Framförallt har haft mycket synpunkter på hur vi gör i svensk fotboll. och, och så Vad fick er att gå på, på honom som ändå är oprövad på seniornivå?
3: Eller helt oprövad? Ja. Nej, alltså, det är väl gäng, när vi satt oss ner och gjorde eh, kanske den bästa tränarprocessen under min tid som jag faktiskt har varit gjord på ett helt riktigt sätt men jag på länge så var ju satt fram det här jag pratade alltså, om att ni
2: gjorde grundarbetet för vilken tränare
3: ska vi ja alltså verkligen det här var en del av den här strategiprocessen att finna ja. tillbaka till oss själva om jag säger det uh, så var ju tränare att liksom den tränarens var ju en del av det att följa den strategin och då var det liksom mer än att vem företag har lite så, vi måste ha en stark person Rosenborg må ha en stark person för det som tryck och det är tryck men vi snydde lite på det. Nej, det viktigaste faktiskt är att ha en tränare vid... Hur ser de lagen ut tränare? Hur spelar de fotboll? Uh, hur, vad har de för, står han för, för play-of-style, game-model? Passar han in med oss och vårat strategidokument? Det var prien då, alltså verkligen. Det inte vara, det var, tanken var ju att det skulle vara en stark ledare eller erfarenheten spelar roll. Det var, men hur ska vi spela fotboll som jag säger? Vad är det som är Rosenborg DNA och identiteten? Vem kan vi hitta som passar in i det som tränar någon sånt lag? Och så har gjort stor succé och hur, vi vet ju bara att han har hjälpt till i FCK ganska starkt att bygga upp en, en play-of-style hur de spelar. Och vi vet att sett hans i ungdomslag spela, hur de spelar fotboll. Uh, så det startade egentligen där då.
2: Hur mycket nerver kan det finnas in att man just sätter en väldigt oerfaren tränare i, du beskriver själv vilket blås det kan bli kring mm. kring Rosenborg. Att, att man inte alls hanterat det. Är det plus eller är det ett minus?
3: Nej, jag vet inte. Alltså, det får vi svara på sen 100 procent. Men det är ju, alltså, det må vi bara hantera. Det är våra starka personer här som har blåst ändå. Det handlar ju om att, som sagt, den här starka personen, det tror jag är för det. Men vi är ett team runt runt också som hanterar det. Nu har vi valt och nu må vi bara, bara stå i det så enkelt är det, men jag, jag, tror, jag tror inte det kommer bli något, bli något stort problem det tror jag.
2: hur har ni funderat kring One Nexus för Alfred är ju One Nexus-klient jag gissar att ni jobbat via denna rekryteringsfirma som får större och större inflytande i fotbollen i Skandinavien
3: um, ja, absolut men saken var den att för det första så gjorde vi en ganska lång process innan, där vi skalade av med många kandidater Uh, och Alfred var ju på den listan men sen tog vi in One som en second opinion på de namnen vi hade jag tror jag hade sju namn kvar då i den processen och då var inte involverade innan, då, innan det och då hade, då hade var han, Alfred var redan en av dem jag tror, jag tror det var någon annan namn som på den listan som de också de hade så de hade liksom ingen var inte med från början när hans namn var med i starten då. så men det är klart att vi visste ju om det Men det är vi, vi litar på oss själva I vår, vår bedömning Vi tar ju det,
2: Var, det, det är vi Vad ger en sån eh, rekryteringsfirma Vad är det för stöd Och vad finns för frågor i att anlita Det, fin,
3: det finns väldigt olika Vi har värderat det flera Det finns det många som är mycket mer som databaserade Om du jobbar med utländska Och det finns även skandinaviska också Där du får fram till exempel en, en, eh, Där bedöms sättet Rent som spelstilsmässigt Och vad du ser efter hos en tränare då där du kan få fram massa data, hur laget spelar Hur hans roller spelar och allt, med allt möjligt Men vad Nexus jobbar ju mer ut som Referensbedömt Och, och, och så och är det kanske mer skandinaviska Anknytits för de känner gott till det då. Så Det är mer svåra om man
2: ser tillbaka något år så var ju Milos Milosevic här och mm. en omdiskuterade försökte rekrytera en slutade med att han blev av med jobbet i Hammarby och så och det som beskrivits så att i media att du ville satsa på honom men blev överkörd av styrelsen och blev rektoral istället vad är din bild av det hela och vad vad hände liksom med, med Milosevic? Nej alltså
3: han var ju aktuell och en väldigt bra tränare gjort det, gjort det väldigt bra bra efter, så är det så. så är den, I Rosenborg så är det så att det är ett styre som som eh, till slut tar beslutet vem som ska bli, bli tränare. Eh, så enkelt det. Ja, du fick vika ner, helt enkelt. Nej, eh, det är... Alltså, som sagt, det är ett... Eh, alltså, det är, det är en klubb och jag jobbar för klubben. Så är det som sagt ett styre som har det sista, sista besluten när vi ska välja tränare i, i i saker och ting. Så, så enkelt är det. Så det får man bara... Det fått höra och det är... Så är det. Men så kan man alltid ha alltid olika meningar och tankar. Och det, det är lov det. Så är det. Men, så, det är, <laughs> ja, det, ja det är, men så enkelt är, det. Så, ja, så är det.
2: Det, det. Det är inget man kan diskutera i Rosenborg, helt
3: enkelt. Nej, det går att diskutera, men det tar vi bakom stängda dörrar och så får vi se om det blir en ändring i eventuellt de processerna för att vad som är det bästa för klubben. Men i alla fall fram till nu så har det varit att att det är styret som har sista, sista ordet. Då.
2: När jag lyssnar runt lite så beskrivs det som att du har fått lite mer makt i år eh, kring både ja, rekrytering och annat. Hur, hur upplever du det? Vad är det?
3: Nej, det blir lite ändring i organisationen. Ja. Föret har det varit lite sån som jag sagt. Det har varit en lite som, vad ska jag kalla det, mer skandinavisk konservativ modell där tränarna och sportchefen har varit relativt likställda, som är väldigt fint. Men så har man olika nivåer, nu är det väl organisationsmässigt så är väl den sport, sportliga ledare som vi kallar det här i organisationskartet, alltså som är ledaren är för, för A-laget och huvudtränaren på så sätt. Samtidigt så är det liksom i alla plan, samtidigt så är det den bäst starkaste fotbollsfagliga personen i allt och huvudtränaren så dialogen och, och samarbetet mellan en sportchef och en, och en huvudtränare må ju vara väldigt bra då. Det det. Men det är väl mer det som har förändrats för att var det lite mer flat och att tränare hade lite mer mandat i vissa frågor och sportchefen i andra. Också. Så it, skulle man kalla dig mer av en engelsk manager? Nej, inte mer manager. Jag tror att det är mer manager. Ni tränar mer som en, en sportchef i en engelsk klubb också. För det finns ju sportchefer också som behöver övermanagen över kan man säga.
2: Men hur är din relation? Är det styrelsen som har väldigt, väldigt inflytande kring de sportsliga frågorna?
3: Typ ja. träna ja alltså, Som min en process här så att styra i Rosenborg de som de som ansätter tränaren, de avskedar tränaren och de bankar in budgeten. Liksom. Det är det som är deras frågor. Sen hur det görs så vilka processer man ska ha, det har väl varit uppe i men det, har varit, det är väl det som är, är faget. Sen är hur man ska sätta det på spissen och hur man jobbar, det är väl det som är kanske må, må, må tas, tas upp lite på så sätt för att det ska bli mer... En flytande och mer enklare kanske att jobba för all det
2: här. Hur har du upplevt det? För jag gissar att det inte bara är huvudtränaren som det kan blåsa till om när framgångar ute blir, utan det blåser ju även till. och det, det kan man ju prata med lokala journalister så förstår man ju det att även du har ju varit ifrågasatt. Hur har du upplevt det?
3: Det upplever jag helt naturligt. För det är en del av, av det här. Men det är jag ganska förberedd med och det är jag faktiskt ganska lugn och rolig för. Men samtidigt så är det så här: man känner ju. Jag tror att man kommer till en punkt, känner du att du liksom har fått ut allt och dina idéer och så går åt helvete, då är det bara att ta säcken och så kan man säga tack. Jag gjorde allt jag kunde, mina idéer och tankar funkar inte. Men jag är, ett, jag är, en, jag är en stadjävel och jag vill i alla fall få pröva och på mitt sätt eh, vad jag tror är bäst innan jag eventuellt packar säcken
2: och går. Så du vill eh, köra på helt enkelt? Hur, hur nära har det varit att
3: styrelsen sagt att tack och hej. Det vet du får ju fråga dem. Det är nog att jag det har man väl känt på ibland. Nej, jag vet inte om jag har känt på det på det så. Jag, jag har starka band till den här klubben och, och som sagt, det är lite så här olika när man, man jobbar i det som en helhet också. Det som jag säger att utvecklingen också som, som klubben har haft har ju varit beroende på saker eventuellt som hänt tidigare med ekonomi och att andra klubbar har utvecklats och gjort det väldigt bra och så som vi var inne på i starten um, så det är ju det är också sådana såna alltså saker som också gjort att vissa resultat har inte bara berott på en tränare faktiskt eller en spelare eller, eller en, en sportledare det är många andra saker som har, som har hänt förut som gör att det är så men så får man ju jobba samman och så är det vissa personer man tror med på och kan klara och snurra och, och, och stå i det och, och, och faktiskt också ha nycklarna för att lösa det och då att jag borde tro på mig själv och jag tror att klubben tror att jag, jag har också.
2: Du är ju juristutbildad eller rättsvetenskap och du har också gått då utbildningssport eh, management. Eh, vad betyder det liksom att du har utbildat dig? För ibland känns det ju som att spelare kommer bara rakt in eh, från att ha spelat. Kanske inte så mycket utbildning innan. Vad betyder det för dig när du axar den här rollen som sportchef?
3: Jo det betyder nog lite, Sen är det inte så stor del av det jobbet som man, det måste man väl erkänna, men det är väl att ha, ju, alltså det är ju också att ha gjort det att, att ha det i ryggsäcken. Jag tror också jag jobbade som också som agent, som man säger radioveinande, det tror jag också varit en stor hjälp. Och lite på andra sidan har varit ut och skaffat stort kontaktnätverk, men också som har sagt. Suttit på andra sidan och vara en part och se hur, hur den sidan fungerar när du väl sitter och ska hantera det. Så ja, jag har ju fått en del bagage för jobbet och så var det fint nu också att ta den här master i sportsledelse som jag, jag tror kommer bli och hoppas att det kommer bli ett licenskrav att de som blir sportchefer får gå en, gå en sån form av en år kurs kurs. Liksom. Vad innebär det konkret? Nej det är egentligen både för sportslig, sportsliga ledare Eller som dagliga ledare det, har lite, det är lite olika uppbyggt i Europa Och den är lite mer uppbyggt för det mer moderna fotboll Inte som kanske Skandinavien Där det har varit lite mer tränarstyrt då. Men mm. mer, det handlar ju mer om att bygga upp Klubb och fungera fungerar Både från liksom Management och people och personal Till uh, Spelstil Till uh, player care till uh, uh, utveckling av unga talanger och få det hela bilden liksom hur, hur en fotbollsklubb drivs då. Vad
2: är, vad är nyckeln för att bli en bra sportchef? Um, du
3: Du må måste vara beredd och förstå att det är en en livsstil då att leva i det. Um, du måste vara uh, vad ska jag säga det är väldigt olika nu har jag varit i Rosenborg som en en väldigt speciell klubb. Då. Men, men jag tror att jag var beredd på att det är en livsstil. Och som jag säger också, lära att förstå. och förstå. Och som jag var inne på nu också, att det är, en, det är en helhet i det. Hur man driver klubb faktiskt. Det är inte bara att köpa och sälja spelare. Det är, det är också och personalbehandling. Det är... Det är Utveckling av unga spelare Se till att akademin fungerar det, 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 det är så mycket, det är inte bara köpa och salg, om jag säger så
2: eh, Om När eh, du var spelare Var det givet för dig att, att stanna inom fotbollen När karriären var över?
3: Det var nog inte givet Men det har nog legat i hela tiden På ett sätt eh, Sen har det varit liksom att skulle man bli tränare Nej, det, visst, det vet jag inte Det är några som har sagt att jag borde Kanske bli tränare, men jag vet inte, jag valde den andra, andra vägen att sitta på kontoret. Eh,
2: hur mycket diskussion har det varit kring, du var ju agent för Nordic Sky, du tog ju åtminstone i början, tog du ju rätt många spelare därifrån, hur mycket diskussion var det kring det?
3: Eh, jo då det har varit har nog för mig hela tiden men det är helt naturligt också eh, eftersom jag koll därifrån, sen är det ju så många spelare det var ganska många spelare i klubben som var Nordic Sky-spelare ja. som som är med en by och både jag och min kollega som jag jobbade med bodde där i så det blir en naturlig del men det var inte alls så, så, så mycket som, som det var, det, det var inte. men det är helt naturligt att hämta du en och man har jobbat där så blir det extremt stort och det visste jag om och det visste ju Nordic Sky om och det visste Rosenborg om också framförallt så det har varit väldigt som god ordning med som skrivna avtal för att allt ska vara ryddigt liksom att när det är avtal som skrivs på med Nordic Sky så var det inte jag som ska på utan det var dagliga ledare och någon i styre och sådana saker för att det inte skulle bli sådana bitar. Så jag var väldigt som påpassliga men jag tror inte det har varit någon nå fördel egentligen för dem, snarare tvärtom att man har varit mer liksom passiv till det då, om jag säger så. Då. så att, för att man tänker mer på det än annars. Man, annars ju saker och ting bara flytta naturligt och egentligen inte bryr sig så mycket. Så länge, så länge jag menar, så länge agenter är rydda både utåt och avart och mot oss och mot andra så bryr, bryr inte jag om vem, vem det är eller
2: hur reagerade klienterna som innan hade haft dig? Kanske som agent
3: som plötsligt satt ut på andra sidan och ville dra ner. <laughs> det tror jag, det tror jag har gått helt fint. Det får jag egentligen spöra dem men jag har inte följt någonting, någonting med, med det. Jag tror att det var en ganska smidig övergång när jag gick. Vad
2: har du haft nytta
3: av att ha varit agent? Nej, det som jag sa tidigare. det är att Man, har, man kan se det lite från deras sida också. Man vet lite mer hur de tänker. Och det är inte bara så att man kan utnyttja utan det är faktiskt också en så mänsklig faktor i att man liksom, som jag tror alltså jag tror alltid att man må tänka att alltså, du, får, du får aldrig låsa dig fast helt i din väg liksom och, och att tro att det är något, något en förhandling att man ska vinna på något sätt, det handlar inte om det utan det handlar faktiskt om att, en förhandling om att hitta en lösning mellan parterna så att när man faktiskt går ut så ska alla känna sig lite nöjdare då har man lyckats bästa Icke du känner att Åh, nu vann jag den här förhandlingen. Det, jag har inte tro på det. Jag tror att, den, att man finner en lösning. Och då kan det vara bra att se på andra. För du vet lite hur de tänker. Du vet vilka bitar som de tycker kan vara viktiga. Du lär känna kanske den agenten bra. Den spelaren bra. Och, och läsa hur de tänker. För att Åh, det här är viktigt för dem. Det här är icke viktigt för dem. Sådana saker. Och då kan man, ju, kan man ju spela på det. För att få den, den bästa lösningen.
2: Någon jag pratade med inför den här intervjun sa att de trodde att du skulle gå tillbaka till och bli agent den dag det tar slut här om det tar slut här.
3: Hur ligger det till? Ja, det är inte omöjligt jag tycker det är jättebra som det är jag, jag älskar att jobba som det också jag, jag, jag älskar att jobba med fotboll jag tror det är väldigt bra att jobba här. Det här är lite annat det här är mer en, en torktumlare som bara går i hundra varje dag är bastlings runt i värme kommer nya saker bara men det andra var är lite mer att jobba lite mer i bakgrunden lite mer mycket jobb men mer att du styr dig själv mer fritt mer var du befinner dig här är det ju mer det andra så jag, jag, det är mycket mer att jag ska skulle göra det jag trivs, trivs bra med det och som sagt jag har fått många känner många människor i den här branschen så, bransch i det här, i, den här, i det här livet då som som man kan göra det bra där också.
2: Det är ju du har ju kört fem år som eh, sportchef. Hur länge kan man hålla på?
3: Det beror på. Jag är relativt ung. då. jag mig fortfarande. Jag kanske inte är det, men jag känner mig att jag är ganska ung och har kraft och energi och, och tycker det är kul. Då. Så det får man ju se. Alltså, du är en... Jag vet inte, jag, jag, jag har faktiskt inte tänkt på. Det. Jag får ta det lite som det kommer, och sen har det varit så att det har också varit en del saker som förfrågningar från utland och så här. Men samtidigt ska mycket till för att jag ska byta från Rosenborg till att gå någon annan plats som det inte är något jätte, jättebra liksom. Uh, men då kanske jag behöver, vi pumpa upp resultaten lite om det ska bli de här jätte, jättebra annars men det finns ju andra möjligheter också om man vill hålla på som sportchef och flytta lite sydligare platser eller på andra klubbar och sådana saker men det är liksom inte locka ännu för att uh, det då känner jag att jag har, har det bra här och kanske andra möjligheter som, som vi kanske har
2: om också. Uh, utlandet det talades ju om att AIK för något år sedan när de letade en sportchef. Det blev ju Thomas Benzen och vi hittade ju en sportchef i Norge men att du var aktuell via One Nexus också som kollade om du var intresserad. Vad sa du när AIK hörde av sig?
3: Nej alltså, jag vill inte gå in på det. Jag vet inte vad det var. Det var någon som hörde av sig och så sa jag ni direkt. Hade lust. Alltså sen om det var en konkurrent, om det var bara check generellt eller vad det var, men jag sa bara att jag inte hade lust med mig. Så det var aldrig aktuellt.
2: Äh, varför är inte det aktuellt? Är det kopplingen till Djurgården eller är det att lämna ton vad? Det,
3: det är nog en helhetsfaktor. Det är nog många, många faktorer. Men äh, framförallt så är det att jag... Det är ju alltså... Äh, ja, som jag var inne på också nu tidigare var det att jag är här och det menar jag är, är bättre än många andra klubbar. Äh, när du
2: pratar utlandet, finns det fler byrån från Sverige som har kommit? Äh, nej,
3: Utan... Ikke från Sverige. Men från andra länder då helt enkelt? Man, e man pratar mycket i den här branschen som jag sa, det finns en del intresse och det har varit en del förfrågningar från andra men det är inget som har varit uh, aktuellt. Det är jag absolut tycker. Det är som sagt, jag det ska mycket till för att, 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 att lämna det här. Jag har ju familjer också och jag har band i den här klubben och jag tror att vi kan få till något väldigt stort med det, det projektet vi är inne på nu också. Alltså något som kan bli väldigt bra. Uh, sen är det långt tid det tar, det får vi se men Förhoppningsvis så går det snabbare än vi tror och då vill jag vara med, Var med på det. Och som sagt, jag vet, inte, jag vet inte efter om jag vill bli sportschef eller om jag ska hålla på någonting annat också. Jag tror jag har en del möjligheter att välja på men just nu så, så det får det liksom ligga lite i bakhuvudet. Du måste ha fullt fokus och ge all din energi här i Rosenborg. Om du ska faktiskt orka jobba i den här klubben då måste du vara fullt fokuserad.
2: Om man ser till den värld du rör dig i som sportchef tidigare som agent så är, i Sverige är det ju väldigt omdiskuterat med agenter och kopplingar till kriminella och det talas mycket om det. Thomas Berntson som jag intervjuade tyckte att det var tuffare i Sverige än vad det har varit i Norge. Vad är din bild? Ja, det
3: är nog. Nu har jag inte jag jobbat i Sverige så länge. Alltså, Men nog, du
2: tjänar det är, i Sverige.
3: Ja, det är det, ja, ja absolut. Men ja, min bild, min bild ja, ja, den är att det är tuffare i Sverige
2: vad är det som gör att
3: att har klarat sig? Jag vet inte varför klara oss men det är, det är svårt att förklara. Det kanske är lite anledes... Det är inte samma miljö och klubbarna är lite kanske lite längre från varandra. Det är lite större avstånd där. Det, är, alltså, det kan vara lite så också liksom, att du har boden som är bra Molde ligger på platser långt bort och vi ligger mitt inne här och det är liksom det avstånder också, kanske det kan vara kanske geografiskt men och så är det väl nej jag, jag har egentligen inte jättebra, det kan jag förklara men det är i alla fall lugnare känns det som, och mindre, lite mindre folk då, som rör sig runt Välsar runt fotbollen helt enkelt? Ja, jag tror det, det är lite som samma folk, alltså, det är väl säkert i Sverige också, men det är lite, lite mindre och, och... Icke samma jag tror jag. Det är klart att det är ett jag här också, men inte samma. Det, 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 det känns det inte som, som bilden som målas upp, och känslan och färgen jag får, så är det lite mer hets i Sverige.
0: Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. We're
1: going to Pellegrino. Here is the opportunity for Pellegrino. There is number 24. And not least, more points. Number 38. The Hans. is now his. What is important to have when you talk about Rosenborg- is that the history is there. Och det är ingen tvekan om att, att Rosenborg är en, en klubb som är för toppen i Norge.
2: Om man ser till 2024, vilka mål sätter du på Alfredo Joansson?
3: Um, jag tror alla som jobbar i klubben utanför här och vet vad Rosenborg är och, och förväntningarna vet för att vi ska vara, vara en klubb i toppen. Men samtidigt som vi startar den här, intervjun det är sportsligt på var att vi har kommit nia förra året. Eh, och vi vill se ut som som ett lag som folk eh, supportrar och vi själva är nöjda med hur vi spelar fotboll så jag tror att det var sagt det att vi, vi önskar det och bli bättre. Alltså vi måste bli bättre än i fjol och det handlar inte bara om bättre placering men vi måste bli bättre hur vi ser ut, hur vi spelar. Eh, och då är det en naturlig konsekvens att vi kommer klättra på, på tabellen också.
2: Om man ser att, att Molde går bra som är uppbackad av förmögna herrar är kanske inte så konstigt, men hur som har varit i, i norsk fotboll under så länge tid
3: som du har varit, hur överraskad är du? Vad borde Glimt göra? Nej, de har gjort jättebra jättebra. De det skulle sägas att också att de har haft en, en, ett AS på sidan i Norrlands Glimt också som har hjälpt dem. Det var väl där konkurs för, för några år sedan. Och så fick de hjälp. ASL, alltså ett aktiebolag för ja, dem som inte ja, kopplar ja, maskaren ja. uh, som, som hjälpte till där också det var, sen efter det så när de var nära och nästan gå i konken så har de gjort en fantastisk resa uh, Hur mycket lånar man idéer, tankar? Ja, ja, nej det gör man ju, men de har ju lånat det mesta av sitt från oss, i spelidé och allt möjligt de är väl Rosenborg inspirerade så de bara sjunger om det både folk som jobbar där men också och, och lyckas extremt bra med det då. och så har de ju varit duktiga på den som jag pratat på även utveckla och modernisera både spel och fotbollen och, och, och goda tränare goda spelare eh, som har stått i den stora kontinuitet av goda spelare som har stått i det också så, så det är klart det, det är väldigt imponerande sen vill ju vi, vi slå dem snart men vi eh, får se, vi må som sagt det är det jag säger, börjar vi fokusera för mycket på vad de gör eller vad Molde gör eller inspirationen, vet jag inte om vi får så mycket, jag tror att inspirationen ligger i de här väggarna och kapaciteten att komma tillbaka och möjligheten är enorm här bara vi gör de riktiga sakerna. Det som vi brukar säga är att det är pussel här nu där några bitar har ramlat bort och så måste vi bara hitta de, få satt de bitarna, alla pusselbitarna finns. Men vi måste bara få sätta bitarna igen på rätt plats så kommer det bli väldigt bra nu.
2: Hur det är frustrerande är det att Bode glimt lite en kopia då av Rosenborg
3: och ändå når de framgångarna? Nej, de, de har gjort ett gott, jobb. jag behöver inte säga att de är en kopia, de är boden. men det är lite som jag tror de är uppbyggt och är väldigt inspirerade som, som jag förstår det. Och det det känner jag det, det är ju som man jobbar, man ska inspireras av andra är och Nilsana inspireras väl av en, av en Nederländer innan han tog över det, det Nilsana det är egen det för de som inte kan Rosenborg-historien, det var den stora man ja, ja, lever inte till till exempel med han inspireras av Mitch vi inos mycket känns i ja precis och tog ju över en nederländsk fotboll här till Skandinavien som var ganska liksom statisk och kompakt och, och enkel på en som var främst eximerad handtog vi åt och in där 3-4-3 4-3-3 men 4-3-3 men spelat olika och, och, och hade succé med det. Då.
2: Man har ju alltid förknippat, eller i många perioder förknippat Rosenborg med många svenska. Du har spelat här och det är ju en rad svenskar. Nu är det ju Jonathan Augustinsson och Adam Andersson. men några, Ett tag hade du många svenskar men du har skepat iväg ett, ett gäng av dem som inte kanske lyckats riktigt. Är det, är det inte lika attraktivt med svenska spelare.
3: Jag vet det. Det vet jag inte. Vi har en ganska som marknad. Alltså, vår rekrytering är ju ganska solklar. Vi har en akademi som är väldigt bra. så Det viktigaste för oss är vår akademi och de, de lokala spelarna. där också med identitet och DNA att göra. Så alltså, är vi goda där så får vi fram många spelare som har fatt, fått fram. Och det har ju bevisat också på alla stora salg vi har haft. Och det ska jag faktiskt säga att vi är fortfarande en attraktiv klubb. Det är en massa scout som sitter och kollar. Vi säljer spelare för stora summor eh, fortfarande. Eh, fast vi inte har... Och det är liksom varumärket Att vi faktiskt lyckas göra med det Och, och tjäna, få in pengar på den, den måten För att vi fortfarande är Rosenborg Men rekryteringen som sagt i akademi, sen är det norska Och skandinaviska spelare eh, Sen att det inte har blivit svenska Det kanske har, jag vet inte Kanske har lite mer som kvalitet Och så har vi väl eh, Jag inte tänkt på det Är det en bra svensk som vi menar passar in Så, 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 så hämtar vi hand om det är möjligt eh, Och det finns plats för så klart. Så det, det är nog icke det. När man läser på lite
2: om Rosenborg så är, går det ju inte missa rubrikerna från slutet av förra året med ekonomisk kris och man skulle skära ner och gjort av med hundra miljoner på tre år och de Kasper ett dansken som ni sa att det fick rädda Vilket
3: är det ekonomiska trycket på Ja, ja men det är det jag startar med. Vi må ju få ordning på det. Alltså går och jobbar med höga axlar och spänder hela tiden för att ekonomin och allt det gör att det inte kostar pengar då vi, och det är en form och tyvärr så var vi tvungna att nedbemanna lite för att, för att det är en del av det. Du må få ordning på ekonomin men samtidigt så är det en form av effektivitet också att alltså vi måste må jobba hårdare vi som är här också för att få det till. Och så, Hur påverkar det förutsättningarna för Alfred Johansson? Det påverkar nog lite, men det, det ska, vi har, alltså sporten har blivit hyfsat skärma tror jag att alltså, det har inte varit så, så det handlar om att börja se också vad är det viktigaste. Liksom. Och jobba hårdare den inre kärnan och bygga därifrån. Istället för att fylla på massa utifrån i olika saker så är det, faktiskt, det här är faktiskt där fotbollklubb. Det är A-laget som är viktigast det är det som genererar och sen får man nog se att man går tränare, eller man god spelare runt hand. Som våra go, goda spelare. Och så bygga runt så istället. För att när det väl lätt blir när man får massa. Att man fyller på. Och så, och så, och så går det inte. Helt som man ska. Och då sitter och, och, och kostar massa, massa pengar. Men, och det gör vi som sagt. Vi måste få ordning på driften. Alltså den är vad vi har vi brukt för mycket. Av och det, är, det blir ju så helt naturligt. Men samtidigt så är det så att. Du får ju som jag säger och kommer in på det igen, det här jaget att du må, 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 du må vinna för att du ska faktiskt ska kunna få gå i plus, du må vinna för att rädda det här men då, när du måste saker och skulderna blir höga så så levererar du inte på topp heller. Vilket tryck blir det på den sportsliga
2: ibland har man ju hört spelare som har känt att, ja men åker vi ur så är det det är ju tufft sportsligt men man ser folk som blir av med jobbet och liknande, ja. vilket tryck är det på er att de faktiskt behöver skära
3: för att Ja, det, är det är inte funkar sports det är klart, Men det funkar inte så heller För det handlar om, som jag säger har, alltså, Även om resultaten har Icke varit de bästa Så det beror på hur man bedömer det här, nu, är det fråga för, nu kan man svara på frågan med rollen också Det är ju faktiskt så att En klubb drivs ju så, det är olika parametrar Du har intäkter, det är partnerintäkter som kommer in Sen är det sportsresultater Och så är det spelarsalg Det är det som är stora när du inte har Ejare som kan putta in pengar Det är, det är så du tjänar pengarna egentligen Um, och jag tror aldrig vi, de sista åren har vi väl vi har väl aldrig sålt så mycket spelare heller för att få in pengarna och samtidigt som vi pratar och vi säljer spelare men så går vi ändå i minus för mycket pengar, då är det, det är en total driftgrej då det är inte bara att vi inte som Var är så och sälja spelare är en del av det jobbet som jag har också och som jag säger, så man kan ju bedöma och säga det också, om man ska liksom klappa sig själv på axeln för någonting, för det måste man också man kan inte bara gå runt och piska sig och det är faktiskt att vi har varit som jag sa också, att vi har varit goda på att sälja och vi har fått in stora salg och det har faktiskt hjälpt till också så att vi faktiskt inte har gått helt i dekis också om jag säger så. Så då får man också, det må man också ge som ett positivt för någonting man har gjort. För man må ge sig själv lite ros ibland också.
2: Ni släppte på gratis utan procent. Åge Haraj, han lirade inte riktigt ihop kan man väl säga om vi är snälla. Hur mycket svider det är när han sen gick vidare
3: och genererade pengar? så alltså, vidare. Alltid. Men samtidigt är det en del av fotbollen. Det är beslut man tar. Vissa spelare funkar inte alltid ihop med. Och man har sett många exempel där spelare går till någon klubb och så går det bra där och så går det inte bra där. Det, det är en del av fotbollen. Så handlar det om att ha så få case som helst. Eller så få case som möjligt av, av sådana grejer. Då. Såklart Men man kan inte tänka på det nu faktiskt så enkelt är det. Du, man, man får väl kanske lära sig någonting av det. Det är ju det. Alltså, så är det. Men det kommer uppstå någon sån situation igen. Det tror jag. Men äh, det mår vi färre.
2: Eh, Sverre Nypan, eh, hur stor talang är han?
3: Eh. Jo, han är... Det är klart att den är en stor talang. Det tror jag alla, alla som har sett. Och du som jobbar i svensk med du och pratar med norsk media så tror jag att du kommer förstå att både på sätt att han har spelat i så tid och ålder så... Så, så tippar jag att han är Det är inte många 0-6 i, i Europa Som är, har samma ut samma, Där han står nu tror jag Inte är så många
2: eh, Vad jag förstod eh, Erling Haaland agent har eh, gått och klivit in där eh. Är det bra eller dåligt? <här>, det tror jag är nog Det blir nog, det blir nog bra tror jag eh, hur dyr kan han bli och är han till svaret? Vi har ju sett i Sverige, Lukas Bergvall gå ja. till Tottenham, din förra arbetsgivare, eh, och vi såg eh, Jonah kusia och eh, Sonko. Sonko från häcken till skämt, stora pengar. Är det liksom, ser du det som en boom och att ni kommer sälja en nypan?
3: Ja, det är alltså en klubb som han har presterat och i den åldern ner, är så är klart att vi ser oss för oss det och får ett stort sak, det, alltså, det är ju självklart. Så vi förväntar mycket, men samtidigt så är det... det är, Hur mycket förväntar? Nej, men det är fotboll nu också. Så då har vi sagt, vi vet att han... det här fönstret har han kommunicerar och vi kommunicerar ganska hårt att tidigast han ska gå, eller han vill gå själv, det är väl i sommar. Så det är inte säkert att det är bästa för han heller, utan för oss heller. Uh, men ja. vi har väl... Fortsätter han som han avslutade förra året och... I år och startar så och så... Så har jag en, en god, god, vad ska jag säga, så är det goda pengar för, som tror jag kan komma in för oss när det blir oavsett. Hur många klubbar följer hon? Det är nog många, men och det tror jag både Rafaela och Sverige har har full full styr på. Men du
2: också naturligtvis. De ja. Är det redan nu att ni nobbar bud?
3: Alltså, som sagt, dialogen har varit ganska utåt från våran sida och från Sverres sida alltså då, som representeras av sin rådgivare, Rafa, Rafaela har varit att i vinter så kommer inte, alltså han ska stanna här så då blir det ganska roligt också för att både, Roligt både, och lugnt Ja, lugnt Ja, för, ja, det, ja det, det är så. Och, så och då så då blir det inte liksom att man det blir liksom inte så tryckt då heller för det är ganska tydligt kommunicerat och sen är det faktiskt så i den här branschen, jag jobbar med själv att det brukar vara så att eh, klubbar och så och dialog går ganska smidigt mellan via både agent och klubbar utan, alltså, utan att det liksom är en massa innan de här konkreta sakerna kommer upp då, alltså, om du känner vad jag menar. Så. Det är, väl e sällan är det är det
2: klubbar kommer... på liksom högsta nivå som följer honom ja. ungefär som det var med
3: Bergvall? Ja det är. Men, men samtidigt så är det sällan så att det är sällan det bara tickar in ett bud utan att man vet om det innan att det bara kommer in på mejlen. Det ser ju det ser ju alltså, alltså, det det kan se men då är det med, med sådana här spelare Det är en dialog oftast innan att det här är ningar är det, det kommer i vinter och ni får ta dialogen med dem och så kan vi komma via det och så. Alltså.
2: Hur, hur väger man ja, en kontraktsförlängning eller liksom så?
3: Ja, vi förlängde ju man här ganska nyligen. Och sen när man är under 18 så är det kan man skriva tre, tre, år? tre år så, så um. Vi har ju ganska lång kontrakt på honom fortfarande. Så långt vi kan ha egentligen. Så, så vi så mer, mer kan inte vi göra som klubb. Och vi är jätteglada för att han, han vill göra det också. Det är ett signal utåt också. För alla andra unga här också. Snåning
2: i Bergvall, Hugo Larsson-nivån. <laughs>
3: Nej, det får vi se. Jag vet inte. Vi, det handlar inte alltid om det heller. Det handlar om en dialog. Alltså, spelaren måste vara... Jag tror ett samspel man vinner på det i längden. Ska du få vill ha hitspelare och framspelare så handlar det också om att ha en bra... Snack med spelare, agent Familj, alltså vad som är bäst för han också Sen om det är, Sen har du en viss nivå såklart Alltså såklart, men alltså Vad du förväntar och vad som är, i prisen, Men för att kräma ut det sista Så tror jag, jag tror inte det ska stå på Att man, det må lyssna på spelaren också eh,
2: Hur noga följer du svensk kropp idag?
3: Jo det är klart, det är helt naturligt liksom. Jag har ju min familj, bor ju där, jag har massa vänner och Massa folk och Känner. så det är klart att vi, vi följer det både arbetsmässigt men också av att jag gillar det liksom. Vad är din
2: bild av jag, menar, mm. jag och eh, din gamla landfagskollega Kedman hade ju en serie om svensk fotboll mm. lite krisen, svensk fotboll har inte vi hade ju med Alfred Johansson som äh. hade tydliga synpunkter om vad som brister och Thomas äh. Bänsen har ju kommit till svensk fotboll och talar om att svenska spelare tränar för dåligt, och åtminstone det han har sett. Och så. Vad, vad är din bild? Vad är, vad är det som brister som gör att jag menar, landslaget mm. går dåligt på här sidan. Eh, allsvenskan är ju långt efter eh, det som jag kallar tippeligan, heter väl ja. det lite det nu. Så, ja. Vad är det som brister?
3: Jag tycker alltid, det, det går, för det första så går det lite perioder. Det var några år sedan var Norge efter Sverige och så kommer det fram så det går lite som i vågar ska sägas innan man dömer, men jag vet inte. Jag, jag tycker i alla fall, jag vet inte som min bild. Jag är som sagt, nu ska jag vara lite försiktig för jag är inte jätteinsatt i det. Men jag tror att det görs, i alla fall den akademiplaceringen och talangutvecklingen om vi ser lite som på norsk och svensk så tror jag att den har jobbats lite tydligare och större samarbete mellan sådana förbund, klubbar SEF eh, eller som vi kallar NTF då har jobbat tight ut mot klubbarna och varit lite som delningsmiljö ska jag säga, att man faktiskt har samarbete mellan klubbar, man har pratat samman hur man jobbar för att komma fram till det bästa, hur, hur man eventuellt ska pröva att driva till exempel, talangutveckling eller landslagsskolan som vi kallar det med de här unga för att få fram unga spelare då. Eh, till exempel och talanger och där har Norge varit ganska bra sista tiden sista åren, så att, att där tror jag vi ligger lite före Sverige, så där tror jag faktiskt Sverige kan kolla lite på, på hur Norge Norge har jobbat då, ja, bland, annat, ja. bland annat det, och det visar jag också nu på landslaget tror jag också, men svenskarna nog börjar nu ändå komma, nu börjar bli lite en generationsväxling, där unga spelare som spelar ute eh, förhoppningsvis ännu mer och gör det bra, så jag tror att det, det, det ser lysare ut än många tror, sen kan det ta några år till då, men jag tror att Norge som inte har varit på mästerskap på länge och det kanske är nog mentalt där. Jag vet inte om det har varit men de börjar få, ändå få fram ett ganska ungt och hungrigt och ett lag där många spelar på större klubbar och faktiskt spelar ut, utomlands. Så, så, så det må vi nog få till i Sverige också.
2: Ja för det är ju så att som svenskar inte blir sjuk på jag menar Norge som har både Haaland och Ödegard som spelar i topplag i, i Premier League. Det är ju ändå ett tag sedan jag hade det.
3: Och så är det några fler också som man glömmer bort som faktiskt spelar som fast i Dortmund och spelar fast i Celtavig och de spelar fast i Villarreal och de spelar fast... Alltså de spelar i stora fast i Benfica och spelar... Så det, är liksom, det gör ju någonting med, med hela såklart hela, hela näringskedjan neråt också. Så.
2: Så att man har ju även förstått Att det norska tv-avtalet Eller liksom från det som är norsk toppfotboll Att man skickar ut en del pengar Som är liksom öronmärkta till talangutveckling
3: Till er, mm.
2: hur mycket betyder det?
3: Jo men det som jag säger Men så tror jag också att det är Inte bara pengarna men det gör att du sätter sitt ett system Där du faktiskt jobbar Och ser lite vad de andra klubbarna gör Och lär från varandra och, och delar vad som är bra och dåligt då, att du vågar öppna upp och faktiskt samarbeta att, att faktiskt förbund och äh, NTF och klubbarna samarbetar ganska tajt för att få till någonting pröva hjälpa varandra och sen kommer det alltid bli fördelningar. så alltså det blir alltid så att någon, de som är lite mindre klubben, när man fördelar olika pengar, det är inte bara akademiklassificering som vi pratar om med NTF utan men även annars så blir det alltid att man ser sina sidor av saker men det är ju försöka att gå bort från det där och faktiskt se vad som är bäst att man vill liksom klarlägga till rätt och flytta kamper för att klubbar ska lyckas i Europa då, och att det faktiskt är lite accept och känn från de andra klubbarna som ska möta att deras kamp eller match faktiskt blir flyttad eller att man lägger till rätta och för att flytta det, Sådana saker tror jag är lite smidigare här. Ni kanske har varit i Sverige och den kommunikationen, de frågorna är uppe kanske oftare som gör att det faktiskt lägger till rätta för de lagen som har chans med sig att gå till Europa som gör att det faktiskt är de marginen, att de faktiskt klarar att gå till ett gruppspel eller klarar att gå, som genererar att vi får mycket högre poäng vi kan få mer lag in i Europa våra spelare, norska spelare blir mer attraktiva för att de spelar i Europa Cup och blir lättare att sälja och då gör att vi tjänar pengar alltså som går ner i sådana små saker kan jag tycka kanske är smidigare i Norge än det kanske varit i Sverige nu
2: det är ju din gamla lagkamrat både från landslaget och Djurgården Kim Källström som nu blir fotbollschef på Svenska Fotbollsförbundet. Ska styra upp Vad tror du han har?
3: Um, jag vet inte. Jag blir, väl, alltså, jag blir inte helt objektiv som jag är en, en väldigt god vän med Kim också. Så. <laughs> Nej, men han är ju, som jag säger han, han har en skalle som, som är som Tål och stå i det, stå, jobba hårt... Vill ha någonting... Jag säger det. När man går in i något sånt jobb... Precis som jag går in i så här eller man går in i sånt så är det... Du måste göra det du tror på... Och du måste stå i det. Sen man försöka bara lyhörd... Det är det politik och sådana saker. Med grund och i hjärtat så må du fightas för allt att stå på. Och, ge, och jag får du inte till det och så känner du att... Du måste vika för mycket på det. Då kan man tala på. Men jag tror Kim är så pass stark och vet vad man vill... Som person och som ledare också. Så jag tror att han kommer stå i sin linje och icke icke vinglar.
2: Du som ju gick eh, från att vara spelare till att liksom bli arbetsledare efter att ha varit agent några år. Ja, men han är ju oprövad som arbetsledare. Han blir ändå fotbollschef med personalansvar och alla sådana ja. saker. Hur tror du han hanterar det? Jag vet att du är polar med
3: honom. Ja nej nej men det är klart att ja, men han har nog massa lär där också och det har han väl sagt själv som jag förstår också men samtidigt alltså det är ju när jag är här, jag gör jag, alltså personalhantering och allt man har gjort. Man kan inte heller. Men du, samtidigt, du har ju en dag ledare runt dig, du har ju ett styre runt dig, du har andra roller runt dig också. Och då pratar vi inte om som så är Det är godfoten och hittar det. Och så får man ju lära sig vissa saker under vägen. Så jag har ju lärt mig massa liksom på vägen. Och både jag och Kim som ledare håller, vi är fortfarande relativt alltså, unga. ringar, nej, jag och ber om råd. Nej, vi pratar ibland, det gör vi. Och fotboll generellt då. Det är så generella råd Vad behöver jag exakt göra där Men det är ju mer Vi pratar i stora hela bilden Vi har nu haft jätte Alltid när vi träffas Så är det härliga fotbolldiskussioner Om fotbollen i Norge och Sverige Och övriga världen Och det vi var med på När vi var där När vi spelade där Vi gjorde det alltså, Och det är Jag tror både han och jag får, Tycker väldigt mycket om och, och prata om det Hur överraskad var du Att han
2: sökte sig Till den här världen
3: <laughs> Nej alltså Jag är nog inte så så överraskat så Han har varit inne i förbundet där i gångerna Och lirkar runt lite i några år nu Så jag inte så förvånad eh, Men något han ännu inte löst Är en
2: svensk förbundskapten Vilket du säkert också har följt Kanske till och med har insider Eftersom du pratar med Kim Dova som gick Med Olof Mellberg och Tony Gustafsson <laughs> eh, var, Varför vill ingen bli svensk förbundskapten? Eh,
3: nej det vet jag inte Men eh, det kan jag inte svara på men Jag vet att det är stor skillnad tror jag i min erfarenhet av alla ledare jag jobbar med det är väl så skillnad att leda ett landslag och leda en klubblag då. Det, det tror jag. Man behöver inte vara en bra landslagstränare för att man är en fantastisk klubblagstränare så du hittar den personen som, faktiskt som klarar att jobba på, på, ett, på ett visst sätt och vem det kan vara liksom. bara för att man har haft goda resultater i, i klubb så behöver inte det betyda att man blir en fantastisk landslagstränare så man måste se lite utanför det bildet och det kan göra att det blir lite vanskligare att hitta, hitta den perfekt. Man
2: kan ju säga att fotbollsförbundet är lite som Rosenborg, de har tufft ekonomiskt och ska på något sätt åstadkomma i, i, i en rätt tuff situation när jag spelar Nations League C-division som inte kommer att fylla Friends och mm. allt det. Att, att då övertyga någon att komma och kanske inte betala, jag menar kollar man, Kasper Jodmar, Ståle Solbacken tjänat. tjänar de ju mycket mer för två landslag och... I Jordmans fall kan man ju förstå det för de har ju gått till mästerskap och har inte inte ståliggått. Ja. Hur, hur är en sån, jag menar du som är både agent och, och sportchef och så att just sälja in någonting när man tilläger lön? och
3: Nej, alltså Det är väl en del av att folk alltså, samtidigt så kan ni finna ut ganska starkt också vilka, alltså det är som sagt, du måste ha en kompetens alltså det för att kunna klara det. Det handlar inte bara om att hitta den billigaste lösningen för att det är det bästa... Men samtidigt så det ju, kan ju lirka, men med att man hittar någon som brinner för det och har en kompetens och är villig att offra någonting så kan ju det vara mycket att det är en drivkraft mer än en stark ekonomi och att det ska vara värt det. Så klarar man som när man rekryterar som ledare att hitta de spelarna, oavsett om det är en tränare eller att det är en spelare eller vad som helst det finns inget ingen som är bättre i det att få fram den här guldkornet som man faktiskt inte betalar så mycket för men som blir den bästa för att han var man har sett någonting som ingen annan har hittat också. Så det är ju det man måste ställa in och finna det och få fram med den personen och och, tror jag, och känna. Sen är det alltid magkänsla. Du måste ha någonting på papper och du har gjort någonting men samtidigt så är den magkänslan är ganska stark. Eller magkänslan är ganska viktig i vissa beslut också.
2: Är du så mycket Norman som du tycker att det är gött att Norge på något
3: sätt seglar om Sverige Nej. eller svider det att Sverige är är svaga? Nej, jag, jag hejar faktiskt på, alltså när jag vill att båda ska, ska göra det bra också och så är det så, alltså Jag har ju bott här så länge det är klart att norsk fotboll är en del av mitt arbete så, men det är inte så att jag, alltså jag det säger jag och det är jag är mina barn, min dotter spelar ju för Norge liksom, och min son de är norska och, alltså, och min fru är norsk men spelar Sverige och Norge då är, det, då är jag på Sverige det kan, det, det kan jag säga så. Men
2: de andra tre är på Norge då?
3: Ja Ja, jag vet inte. Min son, ja, det gjorde jag de. då. Men de hejar de alltså, när, när inte Norge spelar så är de, de, de svenskar så det bara sjunger om det i all idrott. Alltså, de är de det dem. Så att, men så det är liksom inte det, Vi får heja på båda. Det låter tråkigt, men, men möts vi så tror jag att då är det Sverige för min del. Eh, du, du nämner ju
2: själv din dotter Freja eh, Bränskog-Dorsin. Ja, Bränskog-Dorsin. Bränskog, Bränskog. Ja. okej. Okay. Ja, men det, jag menar, hon är ju duktig... Eh, Peder Rosenborg ingår, för ni har sagit ihop damer och herrar, Inge, är, hon, är du hennes chef då? Nej, jag är inte hennes
3: chef. Vi har en, alltså, vi, alltså, kvinnorna har en sportsledare precis som jag, så jag har ingenting med dem att göra här. Nej, okej. Okay. Jag pratade med någon journalist som sa att det var lite spännande när jag lagt ihop herrar och damer. Ja, så blir det alltid när det är något nytt så, så blir det alltid lite, lite spänningar om ekonomi och vad vem ska stötta vad och vad som ger intäkter och vad kostar det men det är helt naturligt som fotbollen är och allt utvecklas att vi ska, för mig att det, vi är en klubb.
2: Ja, och din dotter hur, hur är det att se din dotter excelera på hög nivå?
3: Jo, då, hon är fortfarande spassung och hon slog väl igenom lite förra året men som sagt hon har hon har mycket kvar men det är klart att man blir som förälder alltså man, Det är klart man blir, blir glad, glad och stolt När, när, de, när de Utvecklas och, och gör det bra Och får göra det de drömmer Alla mest om och vill göra Och, och att det går, det går fint då Sen måste man ju lära sig att i fotboll så, så går det upp och ner Men det, det är mycket fotboll hemma Jag har en sonare också som är i Salmark akademiet I Rosenborg här också hur gammal är han? Han är 14, så han är fem, vi har 15, 17, 19 är det Så han är också på väg upp alltså? Ja, det får vi se jo då. Men han är också, älskar fotboll och, och bra för sin ålder Just nu, så får man se Det är fotboll, men samtidigt så är det, Men det är mycket fotboll då Så att äh, förstå min fru Att det kan bli väldigt mycket äh, fotboll
2: Eh, vad är dina råd till din dotter som jag menar, hon kopplar sig
3: ihop med stora
2: klubbar och de plockar ju gärna spelare från Skandinavien nu i alla de här satsningarna som görs i de fotboll, Barcelona, PSG, så vad är rådet? är eh, rådet? är
3: att de må ju känna först framförallt själv, och, men samtidigt så är det så här, du må, du måste leva i nuet, alltså fotboll är, 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 är färskvara eh, så enkelt är det eh, och att är man Gör man jobbet om man är god så kommer det mesta av sig, sig själv. Uh, lite så. Alltså det är ju att tänka som När man börjar tänka för mycket i fotbollen då går, då går det dåligt. Så det är klassiskt. Det låter så klyschigt. Men det är bara. Ge hjärnet och ha kul faktiskt. Uh, så, så kommer det vara med motgång. Men, men det, det, det är så enkelt, uh, Olof. Alltså det, det är det man måste bara kommunicera och så må man måste vara där och stötta och så man faktiskt måste form att krav för man, man lär känna sina barn och sina, så man lär känna spelare så man vet vilka kappa, knappar man ska trycka på. Men det handlar om, för mig alltid varit att kommer ut på banan eller på träning så måste man bara ge, ge allt man har så kan det gå dåligt att man missar målen Att man touchen går dit eller att man inte, att man inte taktiskt missförstår men alltid 100 procent träningmatch så enkelt.
2: Vad talar för att din dotter någonsin spelar för Sverige eller har hon valt några? Jag
3: vet hon gjorde hattrick mot Sverige. Ja, nej vi får se är, Hon är just nu så tror jag att det bara är Fokus norska så hon bor i Norge Hon spelar för Norge och så Så har hon en svensk far men det är liksom Ingenting som man som Du går man, inte in och trycker på Nej, nej, nej icke kan <laughs> Men hon
2: Hon har valt agent Såg jag att WeSport Maria Garnac hur, hur är det att hon Väljer agent och kanske inte då, de du
3: jobbar med Tidigt <laughs> Det är väl lite olika jag har en, alltså, Som sagt De presenterade nog bra för, för henne och för För familjen så, Och då var det så och sen, De jobb, har jobbat lite bredare Och jag har valt att gå in också Och jobba med, med kvinnor Det har inte norriska ha gjort Men, Eller, eller alltså de som jag har pratat om Absolut
2: Men hur är det att för, som pappa följa liksom, jag menar du har gjort en resan från Talang och hela vägen upp hur är det att följa det från sidan? Jo
3: det är, det är lite speciellt samtidigt har man väl ganska mycket att, att bidra med så man kan prata med om samtidigt så är det också så att när man är förälder så är det liksom det är inte, man kan inte bara sitta och vara tränare liksom. Alltså, det är man inte, utan det är den här balans, balansgången, men det är det är klart att det är kul att se, speciellt när man har som sagt är Fröja, men det är också Leo som håller på att spelar och det är varje helg och det är allvar för han, Det är hans liv. Det är varje helg och match är det viktigaste för honom, så att, och för henne också. Så det är, men de är fortfarande unga. Och Fröja börjar bli lite äldre, så det händer ju massa, men de är fortfarande unga och det är det man får se. Men som jag säger, de, det, är, det är bara kul. Och sen är det ju som sagt, det, du är alltid lite spänd också, för du vill ju att det ska gå bra för dem såklart. Eh. Du bara talar för att...
2: Eller vilka... De är inte vänsterbackar helt enkelt.
3: Nej, inte ännu. Man får se om de också går baköver som jag gjorde. Nej, då. nej de är inte det enda. Jag tror inte de... Man vet aldrig, man ska aldrig säga äldre. Men jag, jag tror det är inte, inte. vad de har aspirerat. Nej, de är inte lika spelskickliga som jag. Nej, det är oro, nej de, är, de,
2: är, de är nog inte vänsterbacker Det blir mycket. Det är ju nio år sedan jag intervjuade dig på den tidigare då... Pratar vi om ditt rumänska äventyr, jag vill mest bara kolla upp, fick du någonsin den där miljonen?
3: Nej, de pengarna har jag inte se susen av och de tror jag inte jag kommer se susen av heller, fast vi har vunnit överallt och så, men så ser det ser tungt ut av olika anledningar men så är det livet går, går vidare men man får inte ge sig man håller på tills man tills du, ge, du jagar dem fortfarande? Ja, men det har blivit mer, jag känner väl att det, det kan nog bli tappt och det är, kvart det är inte är tappt men det, det hände väl en massa saker, jag tror klubben gick i konkurs, har vi gått i konkurs några gånger och det har varit massa grejer och nya ägare och fodringar hit och dit så att jag tror att det blir, det ser ut som att det blir som livslång om man ska jaga dem tror jag och det vet jag inte hur mycket är värt det.
2: Nej, det låter tveksamt.
3: Ja. Du verkar klara dig ändå. Ja, och sen kommer jag ihåg den intervju, att jag kommer aldrig glömma att du gav mig en getting mot, kom ihåg det? Absolut, jag Skottland. lyssnade igenom Skottland,
2: det glömmer jag inte bort Evertons tränare satt på lekta. läktare Hon med skryt efter matchen Ja, ja precis ja, Men det, det är väl 20 år sedan den matchen ja, spelades
3: nej, det, var bara, det var bara kul, det är alltid kul Ja, det är alltid kul, stort tack Ja, tack själv
2: Vad den är som vanligt producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna del av vad ni tycker, tänker, önskar, kritisera, ja vad den må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på X eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.